0: Antínamo, Açores. Boa tarde. São 18 horas. Conferimos agora os destaques da informação.
1: Empresas de transporte escolar na Ilha de São Miguel protestam por pagamentos em atraso do governo. O executivo garante que as contas serão pagas em breve, só não sabe quando. A Câmara do Comércio e Indústria dos Açores apoia a posição assumida pelos lavradores e empresários de São Miguel que apelam um pacto de regime. Que proteja as instituições da volatilidade política. Mau tempo nas últimas horas provocou dezenas de ocorrências, todas na Ilha de São Miguel. No Conselho de Ponta Dalgada, uma família necessitou de ser realojada em
0: casa de familiares. Temperaturas máximas previstas para amanhã: 18 graus em Santa Cruz das Flores, 19 em Angra do Heroísmo, Ponta Dalgada e também na Huarta. Avançamos para as notícias, edição das 18 horas, com o jornalista Sáez Fortado. O
1: governo não paga empresas de transporte escolar na Ilha de São Miguel há vários meses, sabe a Antena 1. A denúncia foi feita por uma empresa que garante que a situação é igual para outras que prestam este serviço. As responsabilidades são atiradas entre a Secretaria da Educação e das Finanças. Em dezembro, há valores a haver desde de setembro e outubro e nem dias.
2: São já quatro meses de dívida no caso da Canto da Maia, três meses em relação às outras escolas de São Miguel, a que a empresa Os Bambinos presta serviços. Sónia Câmara, sócia-gerente, adianta que está à espera que lhe paguem valores na ordem dos 33 mil euros referentes ao transporte de cerca de 120 alunos com necessidades especiais.
3: O Governo, a Direção Regional de Educação, está em cumprimento comigo e com, e com todas as empresas que fazem o mesmo que eu, que é transportar crianças para as escolas. Então tem quatro carrinhas a trabalhar, quatro funcionários a pagar, há das terceiras a Seguranças Sociais e tudo
2: o que aí é desenho de despesas normais. A empresária já chegou a fazer greve, mas o problema não se resolveu. Em vésperas de Natal, Sónia Câmara garante que pagou sempre aos funcionários a custas pessoais e reivindica os seus direitos.
3: Ah, o que é que acontece? Alguém fica, alguém fica prejudicado, prejudica a mim, a minha família, as minhas contas, este incumprimento com a Segurança Social do mês passado porque não conseguiu pagar. Porque não é justo pagar a Segurança Social e não pagar os funcionários. Uh, uh, só que isso está insustentável, porque é uma situação insustentável.
2: Uh, Está-se aproximando o Natal e, e toda a gente quer, quer festejar. E já nem quer festejar e quer que é queime. O desespero de uma empresária que já só pede uma resposta por parte do governo.
1: Sofia Ribeiro garante que a secretaria regional de educação já fez tudo o que lhe competia, sexo o processamento por parte da secretaria das finanças que pode estar por dias. O governo garante os pagamentos sem atraso, só não se sabe quando e nestes dias.
2: Da parte da Secretaria da Educação está tudo feito, garante Sofia Ribeiro. Os pagamentos estão agora em processamento.
3: Todas as situações relativas ao pagamento de faturas e aos compromissos que por nós estão assumidos, estão a processados por parte da educação estão em sistema de processamento junto da contabilidade pública. E, portanto, na casa, no que respeita à gestão das escolas, Todos os processamentos estão feitos, agora estão em fase de processamento dos componentes de pagamentos por parte da contabilidade pública.
2: Em alguns casos, será uma questão de dias a fiança governante. Questionada sobre as razões para os atrasos nos pagamentos, a responsável pela tutela da educação remete a questão para as finanças.
3: As questões de acompanhamento técnico do processamento de pagamentos podem ser competentemente respondidas pelas finanças nós fazemos o acompanhamento da situação controle o controle das escolas e enviamos para os serviços, para o seu processamento. A informação que temos por parte das finanças é que está em processamento para serem feitos os pagamentos.
2: Foi tudo feito de forma adequada pela Secretaria da Educação, insiste a governante, mas o resultado é um atraso de vários meses. Para o próximo período letivo, que começa sem orçamento, o processamento será por duodécimos.
3: Daqui para a frente teremos um novo ano contabilístico, que é um ano muito diferente, é um ano por razões que são concebidas por duodécimos e depois a nova faturação por, por se aciar uh, nesses, nesses termos.
2: Pode estar por dias a resolução de um problema que se arrasta há meses. Empresas de transporte escolar aguardam o processamento de pagamentos por parte das finanças.
1: Novos preços de eletricidade a partir de 1 de janeiro. Os consumidores domésticos vão pagar mais 0,2% em relação à média do ano passado. Já as empresas vão ter uma poupança no custo da eletricidade. Ana Leal Pereira.
4: Os preços foram definidos pela entidade reguladora dos serviços energéticos em janeiro do próximo ano, os consumidores domésticos em baixa tensão normal vão ter um aumento médio de mais de 1,9% nos Açores em relação aos preços em vigor em dezembro deste ano. Segundo a ERSA, a variação média anual das tarifas de venda a clientes finais das regiões autónomas para 2024 é de 0,2% para os clientes em baixa tensão normal. Já os consumidores de baixa e média tensão especial vão ver reduções na ordem dos 5,6% e 14%, a em pequenos negócios. Os consumidores com tarifa social vão beneficiar de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais. Para as indústrias que utilizam a média tensão, haverá uma poupança em 2024. A diferença na fatura irá fixar-se nos 0,3 cêntimos em comparação com este ano.
1: A Câmara do Comércio e Indústria dos Açores apoia a posição assumida pela Câmara do Comércio de Ponta Delgada e pela Associação Agrícola de São Miguel. As duas organizações apelaram a um pacto de regime que proteja as instituições da volatilidade política. Francisco Rosa, presidente da Câmara do Comércio dos Açores,
5: revê nessa visão. Nós também temos tido conversas internas na Câmara do Comércio dos Açores e localmente em cada uma das câmaras de comércio e nós achamos efetivamente que o facto de se politizar em certas instituições que são decisivas na persecução de algumas políticas que são estruturantes para, para, quer para a economia, quer para as pessoas quanto menos influência política existir, efetivamente, uh, mais eficácia. E, e não é isso, é que os políticos ou as eleições existem de, de, de x em x anos e, e todas as vezes que há uma mudança política uh, normalmente há retrocessos ou há paragens no, no sistema e, ou então mudanças de estratégia e, e muitas vezes isso condiciona de de maneira a economia e, e a vida das pessoas. Portanto, achamos que há certas instituições que deveriam ser o menos influenciáveis, digamos assim, pela política possível, porque senão estamos, digamos que, a mudar as estratégias constantemente.
1: Os empresários açorianos querem instituições que resistam às mudanças políticas, uma medida essencial para proteger a economia e garantir previsibilidade em áreas essenciais, como a execução de fundos comunitários, a coleta de impostos os transportes. Quase 7 milhões de euros é o valor do orçamento da Câmara de São Roque do Pico para 2024, um valor que pode aumentar com os fundos comunitários, verba para avançar com projetos que não foram concretizados nos
0: primeiros anos do mandato. David Borges. A caminho do terceiro ano de mandato, o presidente da Câmara de São Roque mantém como prioritária a infraestruturação da Zona Industrial de Santo António e a requalificação da rede de águas. Depois de não ter sido possível avançar com esses investimentos nos dois primeiros anos, primeiros anos da sua gestão municipal, Luís Filipe Silva, acredita na concretização das obras em
6: 2024. O ano 2024 seja realmente um ano de arranque das obras, que algumas por via de, de, dos fundos comunitários e do quadro comunitário na terra aberta não puderam avançar mais cedo e outras que agora temos condições financeiras.
0: No caso da rede de águas que inclui novos furos de captação, o Autarca assume que o aumento do consumo exige uma resposta rápida por parte do município.
6: Mas É um investimento estritamente necessário, temos que o fazer porque uh, o aumento de consumo existe e a rede, uh, a rede onde nós vamos intervir é uma rede que já tem mais de 40 anos e começa a apresentar uh, deficiências e, e cada vez mais rupturas, uh, o que nos faz perder uma porcentagem muito elevada da, da água que pomos na rede.
0: As propostas do Executivo liderado por Luís Filipe Silva foram aprovadas em Assembleia Municipal por maioria com os votos contra e a abstenção da bancada do PS. O orçamento apresenta um valor global de 6 milhões e 800 mil euros, mas essa verba pode subir no início do ano até aos 11 milhões.
6: Este orçamento pode sofrer logo no início do ano um acréscimo, quer por via das aprovações de candidaturas que estão neste momento a decorrer a fundos comunitários, quer por via também de inclusão do saldo de gerência do ano anterior.
0: Além dos projetos de maior envergadura, o orçamento para 2024 inclui verbas para pequenas obras, sobretudo ao nível da rede viária. Pela oposição,
1: Fernando Andrade, líder da bancada do PS na Assembleia Municipal de São Roque, explica a abstenção na votação dos documentos. Nós não estamos aqui para complicar a vida a ninguém, mas entendemos que é coerente Uh, sendo um orçamento que não foi feito por nós, sendo um orçamento do PSD, penso que nós nos devíamos abster, não nos revemos neste orçamento. Quase 7 milhões de euros ao valor do orçamento da Câmara de São Roque do Pico para 2024. Greve nos estabelecimentos prisionais. A Associação Sindical das Chefias do Corpo da Guarda Prisional marcou esta jornada de luta pela necessidade urgente de um novo estatuto profissional e regulamentação da avaliação de desempenho. Hermínio Barradas, presidente da Associação Sindical, destaca ainda outros problemas profissionais para esta greve. Nos Açores, Existem questões muito específicas que justificam a paralisação. A falta de pessoal da guarda e as condições da cadeia de Ponta Delgada são exemplos.
5: O último curso de data de 2021 está, está quase a acabar. Uh, pelas contas, vai, vai promover 104 elementos, mais que isso já se reformaram até setembro. Portanto, continuamos num, num, num perigoso acréscimo de déficit. E, e no, no fator do envelhecimento também é terrível. Os estabelecimentos já só se mantêm com, com recurso a guardas de folga. Os Açores têm, têm um fator de perigosidade maior, que é o edificado de Ponta Delgada. É uma coisa terrível para, para, para ter cidadãos a cargo do Estado, que são os reclusos, e para os funcionários que lá trabalham. Quer dizer, não, não, se admite, não se admite que ainda existe em pleno século XXI, uma cadeia com aquelas condições e, e que o Estado continuo a olhar para o
1: lado. Chefias do grupo da guarda prisional, do corpo, aliás, da guarda prisional, em greve durante o dia de hoje. E quando do Natal na Ilha de São Miguel, os seculares presépios da Lapinha estão a conquistar cada vez mais apreciadores fora do arquipélago, em especial no continente português. A prova disso é o crescente número de encomendas das figuras e materiais para executar estes presépios. A reportagem é da jornalista Estão
7: praticamente vazios os expositores da arrisca cerâmica dedicados às minúsculas figuras com que se ornamentam os tradicionais presépios de Lapinha. João Amaral, coordenador do ateliê, diz que é uma verdadeira febre por estes presépios, uma febre que já ultrapassa as fronteiras do arquipélago.
8: Acho que a febre da Lapinha de casa já passou um bocadinho para o continente. E, a coisa de um ano ou dois, tínhamos algumas encomendas, mas este ano subiu bastante, muito encomenda para o continente.
7: E como é tudo feito à mão, vai demorar tempo a repor o estoque, mais ainda porque os presépios de Lapinha e as figuras não são apetecíveis apenas na quadra natalícia.
8: Porque a Lapinha, mesmo para o turista, sai. Nós não temos a Lapinha só no, no, na época de Natal. Eu digo a Lapinha feita, porque os bonecos de Lapinha vendemos todo o ano. A Lapinha feita. Não temos só no Natal, temos tudo ao ano, porque o próprio turista compra.
7: Tudo indica que é muito por força do turismo que o gosto por fazer presépios de Lapinha está a conquistar apreciadores no território continental.
8: É explicado mais ou menos como se faz a Lapinha. De boca em boca a pessoa vai aprendendo, faz... E, por um lado acaba por acaba por aparecer outras formas de fazer, de, de, de decorar a Lapinha, digamos assim...
7: A pensar em quem quer aprender a fazer lapinha, mas não está nos Açores, está a ser equacionada pela arrisca cerâmica à possibilidade de um workshop online.
1: O mau tempo que tem afetado o arquipélago desde a madrugada de hoje e até o momento provocou várias ocorrências, todas na Ilha de São Miguel, nos conselhos de Ponta Delgada e da Ribeira Grande. Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, as situações reportadas correspondem a quedas de árvores derrocadas e obstruções de vias. O Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Dalgada de registrou dezenas de ocorrências. Em oito freguesias do Conselho, nomeadamente nos Ginetes, Feteiras, Mosteiros, Santo António, Capelas, Remédios, Ajuda da Bretanha e Santa Bárbara. As situações reportadas estão relacionadas com quedas de árvores, inundações e deslizamentos de terras que provocaram a obstrução de vias municipais. Houve ainda a necessidade de proceder ao realojamento de uma família da freguesia de Santo António.
0: Sais fortado com as notícias da região às 18 horas. Recordo que a informação está em permanência online. Poderá aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1, Açores.